1: Muy buenas tardes, bienvenidos eh, sean todos ustedes a la señal del Heraldo Radio La Paz, aquí en justo los estudios y oficinas del 95.1 de FM. Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarlos a ustedes que nos están sintonizando a través de esta frecuencia o que también están en la transmisión en vivo que estamos haciendo por nuestras redes sociales. Estamos en vivo a través de este Facebook Live en Germán Medrano Nacionales y también en arroba Germán Medrano en Twitter, para que me siga y tengamos este contacto más directo con la información y se quede durante esta hora de transmisión. Ahora, si no puede hacerlo, lo invitamos para que eh, acceda más tarde a los podcasts de El Heraldo Radio La Paz, que están en las plataformas que usted ya conoce y que maneja muy bien. Estamos en los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn y de Alexa. Además, estamos en Ceno.fm, el micrositio de El Heraldo Radio La Paz en donde van a encontrar ustedes los programas locales que se transmiten aquí por la radio. Estará de frente en Baja California Sur con Pedro Mazón, programa que se transmite de lunes a viernes eh, aquí por el 95.1 a las 8 de la noche con Pedro Mazón. También estará La Mesa, La Mesa con las Mujeres del Heraldo, con Ashley Rodríguez, con Marta del Riego y con Valerie Vélez, que se transmite todos los sábados a las 5 de la tarde, también por La Señal del Heraldo. Y por supuesto, El Heraldo Noticias La Paz con un servidor Germán Medrano. Le comento también que en este micrositio de senoconz.fm seno eh, estará también el Heraldo Noticias La Paz con un servidor y lo invito también para que denuncie en nuestro número de WhatsApp en el 612 288 117 77. 612-288-1777, 612-288-1777 para que usted nos dé a conocer sus comentarios, sus denuncias. Eh, lo que usted eh, pues en lo que lo podamos apoyar a usted por supuesto ahí está la línea directa de whatsapp del heraldo noticias la paz hoy es día del periodista así es que muchas felicidades para todos nuestros compañeros nuestros colegas que se encuentran desempeñando esta importante labor en los eh, demás medios de comunicación y en los establecidos en los que están por internet en los que están en las redes sociales eh, bueno pues muchas felicidades para todos para todos nosotros día del periodista eh, pues justamente haciendo honor a esto le vamos a informar el día de hoy sobre lo acontecido en el poder en el poder legislativo porque ahí quedaron constituidas ya las comisiones del congreso las 32 comisiones que el congreso debe de tener ya asignadas quedaron el día de ayer justamente eh, pues bueno fueron fueron 33 comisiones permanentes 14 pertenecen al movimiento de regeneración nacional a Morena, 14 para Morena y 7 para el partido del de PT, para el partido del trabajo. Es decir, que entre estos dos partidos, Morena y PT, están teniendo una mayoría del 63.6% para los partidos que son aliados en esta la cuarta transformación. Se informó que las comisiones de puntos constitucionales la de derechos humanos, la de asuntos laborales, asuntos educativos, fiscales, seguridad pública y desarrollo social, son algunas que están siendo ocupadas por diputados de esta bancada, la bancada de Morena. En cuanto a la bancada de PT, que es la segunda bancada eh, que mayoritea, se detalló que quedarían las comisiones de cuenta y administración, vigilancia de la auditoría, asuntos agropecuarios, la Comisión del Agua, no menos importante, y protección civil por mencionar algunas, ahorita se las vamos a detallar aquí en el Heraldo Radio, y también por parte de la representación de Fuerza por México, quedaron encabezadas dos comisiones en el Congreso del Estado. Estas son eh, dos comisiones, mientras que también para el partido del PRI, cuenta con tres de estas mismas al interior de la legislatura. Acción Nacional, el PAN, el PRD, el Partido Humanista y el Partido de la Revolución Sudcaliforniana se llevaron en total siete comisiones entre todos ellos. Finalmente, eh, pues bueno, se aprobó por una mayoría de 14 votos, quedando ya constituidas estas comisiones permanentes ahí en el Congreso del Estado. También me hacen llegar la comunicación justo eh, de ahí, del Poder Legislativo, en donde a través de la, eh, del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado José María Vilés Castro, se presentó la propuesta aprobada, como le digo, por 14 votos por mayoría. Eh, mire, quedaron de la siguiente manera. La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia quedó presidida por el diputado José María Vilés Castro la de asuntos políticos por la diputada Lorena Marbella González Díaz eh, la de derechos humanos y de asuntos indígenas por Eufrosina López Velasco la comisión de asuntos agropecuarios forestales y mineros por el diputado Fernando Hoyos Aguilar la comisión de asuntos comerciales y turísticos ahí en el Congreso la va a tener Eduardo Valentín Van Gormer Castro, quien repite en esta misma comisión, no bueno, no repite, es eh, justamente eh, es parte de lo que es la familia Van Gormer que está en ta, eh, pues estacionada en el tema turístico, eh, quienes de nueva cuenta acceden a otra comisión, esta la de asuntos turísticos en el Congreso del Estado, Pesca y Acuacultura, Paz del Alma, Ochoa Amador, Comunicaciones y Transportes Juan Pérez Cayetano, la de Asuntos Laborales y de Previsión Social María Luisa Trejo Piñuelas, la Comisión de Salud, Familia y Asistencia Pública la tiene la diputada María Guadalupe Moreno Higuera, la de Asuntos Educativos esta comisión la tiene José María Avilés Castro también, la Comisión de Ecología la presidenta Gabriela Montoya Terrazas y eh, también la comisión de asuntos fiscales y administrativos por parte de el diputado Enrique Ríos Cruz, la comisión de vigilancia de la auditoría superior de la de la federación, una eh, comisión importante, eh, la tiene el diputado Cristian Agúndez Gómez, la comisión de cuenta y administración, el diputado Luis Armando Díaz, la comisión de gestoría y quejas la tiene la diputada Blanca Velia Márquez Espinosa, la comisión de de eh, la, la Comisión Editorial Acervo Legislativo y Constitucional la tiene Blanca Belia Márquez Espinosa, la de Corrección y Estilo Lorena Marbella González Díaz, enlace legislativo Gabriela Cisneros, la de Igualdad de Género María Luisa Ojeda González, la de Seguridad Pública Guadalupe eh, Vázquez Jacinto, la de Ciencia y Tecnología Armando Martínez Vega, la de Agua, Cristian Agúndez Gómez. La del Deporte, María Guadalupe Moreno Higuera. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Gabriela Cisneros. Eh, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, Teresita de Jesús Valentín Vázquez. La Comisión de Seguimiento a Asuntos a Puntos de Acuerdo, eh, la tiene Juan Pérez Cayetano. La de Cultura y Artes, eh, la tiene José Rigoberto Mares Aguial, Aguilar Aguilar. La de Desarrollo Social, la tiene Teresita de Jesús Valentín Vázquez, la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, José Rigoberto Mares también, la de Protección Civil, la tiene Luis Armando Díaz, la Comisión de Infraestructura, Gabriela Montoya Terrazas, la de Juventud. Eh, Guadalupe Vázquez Jacinto, así como la integración del Comité de Transparencia, eh, esta este es otra, es la, digamos, la y te, de las 32 que estamos acostumbrados, la 33, que es este Comité de Transparencia, la tiene la diputada María Luisa Ojeda González. En fin, que así están constituidas estas eh, comisiones en el Congreso del Estado después de que ayer se asignaran las 32 permanentes y el Comité de Transparencia para hacer un total de 33 asignaciones el día de ayer ahí en el Congreso del Estado. Bueno, cabe destacar que algo muy natural que ya eh, parecía venir, como pues todos nosotros lo sabemos, es la asignación de las principales comisiones, por supuesto, para... Eh, los principales actores políticos de los partidos de mayoría. Y vemos justamente quienes, que quienes tienen minoría eh, en el Congreso del Estado, eh, pues justamente tienen las comisiones menos importantes, ¿sí? por llamarlo ya de una manera eh, que usted y yo lo entendemos. Eh, pues justamente eh, la comisión de. una comisión de ciencia y tecnología la tiene Armando Martínez Vega cuando pues bueno, vemos que es un político que pues fue presidente municipal y pues tiene pues mucha carrera al respecto, también eh, comisiones importantes, Cristian Agúndez Gómez en la Comisión del Agua, eh, también eh, hay otra comisión importante, bueno, que no es de las importantes y que la tiene el exdiputado federal Rigoberto Mares, la de Cultura y Artes, pues bueno, le, se tocaron así y se repartieron de esa, moren, de esa manera creo que es el comentario que pues ahorita se ha generado es un comentario que se veía venir eh, obviamente como les repito por la mayoría de todos aquellos quienes eh, tuvieron mayoría en las elecciones arrasaron en el congreso, mayoría en las comisiones y es así como quedan ya eh, pues asignadas todas y cada una de estas mismas bueno ¿Qué más se hizo en el Congreso del Estado el día de ayer? Déjeme platicarle que hay un sinfín de cosas atoradas por la eh, legislatura, la número 15. Eh, fíjese que el diputado Enrique Ríos de Morena propuso implementar un mecanismo para abatir este rezago legislativo que se generó durante la 15 y ahora lo piensan abatir durante la 16. Estoy hablando de las legislaturas. En la sesión se presentó un punto de acuerdo para que las iniciativas con proyecto de decreto y las eh, proposiciones con punto de acuerdo, que se encuentren pendientes de dictaminar a través de las diversas comisiones, eh, pues ya se tengan eh, y que estén vencidas, que no hayan alcanzado a interponerse pues ahora puedan presentarse ante el Pleno del Congreso del Estado a más tardar en la sesión pública ordinaria del 16 de noviembre. Tienen de aquí al 16 de noviembre para poderlas presentar de la mejor manera posible, retomarlas o en su caso desecharlas porque no pasaron por ahí. Bueno, sobre este punto el diputado Enrique Ríos dijo en tribuna que el rezago, en este rezago se contabilizaron aproximadamente 197 iniciativas con proyecto de decreto y 46 proposiciones con punto de acuerdo sin dictámenes emitidos. Vamos a escuchar a, a continuación al diputado Enrique Ríos sobre este, sobre este punto.
2: Aprueba la implementación de un mecanismo para depurar el rezago
1: legislativo generado en la décima quinta legislatura respecto de las iniciativas con proyecto de decreto y las proposiciones con punto de acuerdo que actualmente se encuentran pendientes de dictamen
2: en las diversas comisiones permanentes y cuyo plazo para dictaminar se encuentra vencido, próximo a vencerse, o bien cuenten con prórroga indefinida conforme a lo siguiente, inciso A las comisiones permanentes de la décima sexta legislatura del Congreso del Estado, podrán dictaminar cualquier iniciativa con proyecto de decreto o proposición, con punto de acuerdo que se haya sido presentado durante el ejercicio constitucional de la décima quinta legislatura, que se encuentra pendiente de dictamen en cada una de las comisiones, debiendo para tales efectos Presentar ante el Pleno el dictamen que corresponda a más tardar en la sesión pública ordinaria el día 16 de noviembre del 2021.
1: Bueno, pues allí está, ahí escuchó justamente eh, qué es lo que se va a hacer con este retraso, con esta propuesta que se tiene para el 16 de noviembre. Hubo mucha actividad en el Congreso de Baja California Sur y ahora déjeme comentarle que también ahí se aprobó y se emitió este bando solemne para dar a conocer que en todo el territorio el ciudadano Víctor Manuel Castro Cosío ha sido declarado como gobernador electo de Baja California Sur. Esto luego de que el Consejo Estatal Electoral emitiera, eh, pues obviamente, esta declaratoria de validez a la elección de gobernador. Este es el proceso. Primero, ayer, como se lo dimos a conocer puntualmente aquí en el Heraldo, el Instituto Estatal Electoral emitió esta constancia de validez de la elección y después de ahí, el pleno del Congreso del Estado, todo el pleno, tiene que darle trámite a, a, a este documento presentado, obviamente por el ciudadano Víctor Castro Cosío, para eh, remitirlo a la Comisión Permanente de Asuntos Políticos, que es presidida por la diputada Marbella González, y ahí darle trámite para que este se publique en el boletín oficial del gobierno del estado obviamente la comisión de asuntos políticos la remite a la presidencia de la mesa directiva que tiene el diputado Cristiano Agúndez y él remite el decreto al poder ejecutivo para que se publique este en el boletín oficial del estado este decreto eh, que se generó el día de ayer Establece que el ciudadano Víctor Manuel Castro Cosío eh, será el gobernador electo de Baja California Sur y debe de rendir protesta a este cargo constitucional en una sesión pública convocada para este próximo 10 de septiembre. En dicha sesión, eh, pues bueno, obviamente se van a hacer eh, todos los eh, requisitos que vienen en la ley para la toma de protesta de Víctor Castro Cosío y es así como lo comenta la diputada de esta, la Comisión Permanente de Asuntos Políticos presidida por la diputada Marbella González. La escuchamos a continuación.
3: Proyecto de decreto, bando solemne mediante el cual se da a conocer en todo el territorio de la entidad que el ciudadano Víctor Manuel Castro Cosío ha sido declarado por el Instituto Estatal Electoral como gobernador electo del Estado de Baja California Sur para el periodo 2021-2027. Se da a conocer en todo el territorio de la entidad que el ciudadano Víctor Manuel Castro Cosío, ha sido declarado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en sesión celebrada el día 6 de septiembre del 2021 como gobernador electo del Estado de Baja California Sur para el periodo comprendido del 10 de septiembre del 2021 al 9 de septiembre del 2027. Deberá rendir la protesta constitucional al cargo ante el Congreso del Estado en sesión pública solemne convocada para tal efecto el día viernes 10 del 2021.
1: Pues ahí está, este evento que va a ser el próximo 10 de... Eh, septiembre, este próximo viernes se va a realizar bajo todos los protocolos de bioseguridad los protocolos emitidos por la Comisión la COEPRIS, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios bueno pues justamente por ello eh, le doy a conocer que eh, pues va a ser un acceso muy restringido, eh, nosotros aquí en el Heraldo Noticias La Paz le vamos a dar seguimiento a esta toma de protesta del de gobernador electo por lo pronto para eh, pues ya eh, que entre en función a partir del 10 de septiembre de este mismo año, es decir, pasado mañana. Y como le digo, sobre el tema del COVID, eh, pues hay que estar muy a las vivas. Le tengo a continuación cómo quedaron los números de ayer a hoy en este conteo que realiza el Heraldo Noticias La Paz, como usted lo sabe, eh, como todos los días. De ayer a hoy. De ayer a hoy disminuyeron los contagios. Ayer había 591. El día de hoy nos estamos ubicando en 582 contagios. De ayer a hoy ha habido eh, cinco muertos, cinco defunciones aquí en Baja California Sur. ¿En dónde se están ubicando? Una en Comondú, dos en La Paz eh, en, Loret, en y una en Mulejé. Es el número de defunciones, en los demás municipios afortunadamente no hubo ninguna, pero son las cinco que se están dando a conocer por parte de la Secretaría de Salud, cinco defunciones de ayer martes a hoy miércoles. Y ayer había 55 casos sospechosos, el día de hoy entre los recuperados hay, y entre los sospechosos hay 77, 77 sospechosos que en las próximas horas van a dar positivo o negativo. Es un número pues un poquito más alto que el del día de ayer de 55 nos elevamos a 77 sospechosos que van a incrementar eh, en muy poco seguramente los 582 casos activos que se tienen hasta este momento. Eh, este incremento no puede, puede llegar a no darse si es que hay muchos de los recuperados de estos 582 ese es el punto, ese es el juego de números que tenemos que hacer entre los sospechosos, los recuperados y los activos. Por lo pronto, por lo menos, hay 77 casos eh, sospechosos aquí en Baja California Sur. Es la numerología COVID que se está presentando para el día de hoy, miércoles 8 de septiembre, aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Fíjese que también se, es que se espera que para el 18 de septiembre inicie la vacunación. Inicia la vacunación de... La segunda dosis para los mayores de 18 años. Esto lo dio a conocer la coordinadora de programas federales del de bienestar, Janssen Weissenbach, quien dijo que será a partir de este 18 de septiembre cuando inicie ya la programación eh, de la segunda dosis para los mayores de 18 años. Recordemos que anteriormente se habían eh, vacunado ya con una primera dosis y estaban esperando la segunda. Bueno, pues esto eh, al parecer, después del 18 de septiembre, va a ser toda una realidad. Eh, eh, le comento que eh, se anunció que próximamente eh, se van a dar a conocer los centros que regularmente son los que usted ya conoce, los centros de vacunación, los macrocentros es como como se llaman correctamente, y ahí a partir de esa fecha del 18 de septiembre estar completamente vacunados. En Baja California Sur, por lo menos el 85% de la población ya se encuentra vacunada con una primer dosis. Eh, en el caso de los de 18 años... Eh, se tiene ya una primer dosis que corresponde a un 2% de la población es lo que da a conocer la coordinadora de programas federales así es que estén muy atentos de la página de bienestar en Facebook regularmente es en donde dan a conocer estas fechas para eh, pues eh, ya completar el esquema de vacunación y a las otras a las otras personas que ya han sido vacunadas con las dos dosis les eh, recomendamos que una vez que estén vacunados pues no se vayan con la finta y eh se salgan del lugar de la vacunación porque ahí están pegados en las paredes, están pegadas en las paredes los números en los cuales usted va a hablar por teléfono y va a solicitar su certificado electrónico que tiene un código QR que es el importante eh, para poder acceder a su certificado electrónico. ¿Para qué le va a servir el certificado electrónico? Para que lo tenga guardado en PDF, que eh, el QR lo pueda llevar de viaje por si se lo piden en el extranjero o en, pues ahora sí que en algún lado, en alguna aerolínea, en alguna oficina, en algún lugar en donde usted ocupe, en algún hospital, comprobar que usted ya está vacunado, es importante que se lleve el código QR o en su defecto el PDF que emiten eh, con el certificado electrónico. Este, como le digo pregúntelo en los macrocentros de vacunación ahora que se va a ir a poner la segunda dosis o inclusive la primera dosis para algunos grupos vulnerables, personas embarazadas, todas estas, que, que se continúa con esta vacunación, pero ahí pregunten con, obviamente, con toda la gente de Bienestar para que sigan el instructivo y, bueno, se apliquen la segunda dosis. Vamos ahora aquí en el Heraldo Noticias La Paz a hacer el recorrido por los municipios de Baja California Sur y hay mucha información en el municipio de Los Cabos, eh, porque pues con este vamos a empezar y déjeme comentarle que Los Cabos sigue en primer lugar con las certificaciones de playa como uno de los eh, principales destinos del Pacífico Mexicano. Le doy a conocer que son 37 certificaciones, es un trabajo realizado durante estas tres eh, tres años de gestión de la alcaldesa Armida Castro, se han realizado certificaciones, mire, eh, cinco playas sustentables, cinco playas platino, cinco playas pase, y veintidós playas blue flag. Eh, así lo dio a conocer el coordinador de Sofeban municipal de los cabos, Javier Ontiverios Fabián, quien recordó que al inicio de la administración solo, contaba, se, solo se contaba con veintidós certificaciones, sin embargo, sin embargo, eh, pues, Ahora hay 37. Lo escuchamos a
2: continuación. Nosotros estamos hablando de un total en el municipio de 37 certificados que tenemos, 22 que fueron de playa, de, de Blue Flag, de bandera azul, 5 eh, de playas limpias sustentables con el IMNC, 5 eh, más de playas platino y ahora 5 certificados PASE. Entonces dejamos una carga muy importante de, en materia de, de certificados y de, y de seguridad ...para la salud pública en nuestras playas... ...tanto en el cuerpo agua marino como en el cuerpo de arena... ...porque las revisiones sí son muy... ...bastante minuciosas... ...acuérdate que antes nada más... ...lo que era... ...las certificaciones que teníamos con Blue Flag... ...nos revisan minuciosamente... ...el cuerpo de... de, de arena... ...lo que viene siendo contenido de una playa... ...más los 20 metros de zona federal...
1: ...pues ahí está... ...ahí está justamente esta... ...esta situación... ...miren... Eh, ha estado Armida Castro pues sesionando ya eh, la última sesión del Cabildo allá en Los Cabos y bueno, se hizo una rebambaramba, pero lo más importante de esto es que eh, en estas sesiones se aprobó en la orden del día, pues ya el cambio de recinto oficial para la celebración pública solemne en donde tome protesta también Oscar Lex como alcalde de Los Cabos. Esta pues obviamente es una de las de los eventos importantes allá en el municipio de Los Cabos. Eh, el recinto oficial va a ser la plaza pública José Antonio Mijares. Es el lugar más adecuado para eh, pues realizar esta eh, toma de protesta. El cabildo ya la autorizó y bueno eh, de la misma forma, anteponiendo la seguridad de las personas y sin necesidad de contar con un recinto oficial alterno, eh, pues bueno, se aprobó eh, el Auditorio Municipal de la Unidad Deportiva Rodrigo Aragón Ceseña en San José del Cabo para dar cabal cumplimiento a este mandato constitucional, este previo a lo que ha dado las autoridades conforme a las medidas sanitarias. Bueno, pues con esta, con esta información que es importante, Cabildo de los Cabos ya aprobó el recinto oficial Ahí en la Plaza Pública eh, Antonio Mijares de San José del Cabo para el próximo 28 de septiembre, es lo que se tiene hasta este momento. Y bueno, también le comento que Armida Castro eh, está preparando ya su tercer informe de gobierno. Eh, pues obviamente este tercer informe va a incluir todas las obras eh, que se tienen pues ya concluidas durante su administración, no hay, no hay plazo que no se cumpla eh, que, y ni que no se llegue, según lo dijo al, la alcaldesa, para dar a conocer este, el tercer y último informe de gobierno, eh, pues bueno, el día de hoy a las seis de la tarde va a ser el informe de Armida Castro a las seis en el pabellón cultural Nabor García Aguirre, eh, la escuchamos a continuación.
4: Mañana a las 18 horas, el tercer y último informe que rendimos ante la ciudadanía fue aprobado ya por Cabildo, ya fue enviado al Congreso y al Gobierno del Estado y estaremos haciendo lo propio ante la ciudadanía desde el pabellón de la República.
1: Bueno, pues ahí está Armida Castro eh, justamente haciendo esta invitación. Vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte y déjeme eh, hacer este continuar con este recorrido allá en el municipio de Los Cabos con Armida Castro y bueno, lo que lo que se genera también en el municipio de La Paz y los módulos de atención preventiva para adultos mayores que ya están funcionando de nueva cuenta aquí en Baja California Sur.
0: Heraldo Noticias La Paz 95.1 de FM.
2: En este regreso a clases, especialistas recomiendan instrumentar tres filtros, tres filtros
1: sanitarios. El primero en casa, otro en la entrada de la escuela y uno más para ingresar a los salones de clases. Ya lo sabes, si tu hijo va a regresar a clases, vigila siempre su salud. Mantente alerta a cualquier síntoma y reportalo de inmediato. Yo soy Salvador García Soto y te recuerdo que seguimos en
0: pandemia.
5: No te confíes.
0: Tenemos muchos motivos para festejar en septiembre. Creemos en la solidaridad y en apoyar a los demás. No dudamos ni un segundo en salir a ayudar cuando alguien lo necesita. En los desastres naturales, nadie se cruza de brazos y ofrecemos nuestra mano. El Heraldo Radio celebra el orgullo de ser mexicano. Estás escuchando el Heraldo Radio. XHB cpz FM en el 95.1 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 533.000. Plaza Allende L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz. Una estación de Heraldo Media Group. Las noticias con Javier torre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país.
5: Me ha sorprendido muchísimo el, el enojo, la agresividad, el coraje que tienen los agentes de la migra mexicana. Insultan a la gente, ahora sí, hijo de la no sé qué, ya valiste, no sé cuánto, pero con, con una furia, con una furia. Yo no sé de dónde están reclutando a los agentes de la migra, que además son muy agresivos en todos lados. En el aeropuerto, aquí lo encierran a los niños en una habitación con la luz prendida a las 24 horas, todos los, los, las, eh, La manera en la que tratan a las, a las eh, personas en el aeropuerto de la Ciudad de México es brutal. Qué miedo caer en manos de la migra mexicana ¿eh? extorsionan chantajean, roban abusan, en fin y cambian las autoridades cambian los gobiernos, pero pues las personas se quedan ahí, impresionante lo que está sucediendo
0: lunes a viernes al mediodía una alianza de Geraldo Media Group Grupo Audiorama Comunicaciones
1: vamos a hacer contacto y le agradezco que nos tome esta llamada con el senador Damián Cepeda senador del Partido Acción Nacional, pues ya lograron sacar esta reforma el presidente y Morena que habían insistido tanto el PAN finalmente acepta con una modificación importante a la pregunta a ver,
5: nosotros lo decimos de manera clara, estamos a favor de la democracia directa, estamos a favor de una revocación de mandato estamos a favor pues, de que la gente así como puede poner un gobernante pues que lo pueda quitar, o sea, es un principio básico,
3: uh
5: -huh. y está Haciendo un mal gobierno a alguien si tiene escándalo, usted si tiene mal rumbo al país, pues claro que es sano que se puede organizar. Que a mí pueda y bueno, había toda una disputa en donde el presidente quería, en lugar de revocación de mandato, un ejercicio pues, de ratificación, más de ego y así. Y no, quedó ya muy claro que la revocación es un castigo. La revocación es la conclusión anticipada del cargo, en este caso del presidente de la República, por pérdida de confianza. Así quedó muy claro y así es la pregunta. La
0: Una con Salvador García Soto. Heraldo Radio. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: Y ya estamos de vuelta con ustedes con más información aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Y tengo el gusto de saludar a la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro. Eh, alcaldesa, pues bueno, ya los últimos, las últimas horas, los últimos minutos en los cuales, pues bueno, se va a rendir ya este informe, el tercer informe de gobierno de tu administración. Bienvenida de nuevo a Cuenta el Heraldo Noticias.
4: Gracias, gracias por permitirme compartir contigo y con tu audiencia, eh, ciertamente estamos en un día histórico, en un día sin duda importante para, para mí de manera personal, para los ciudadanos de Los Cabos, a quien haré entrega del informe de actividades, de acciones, de resultados, que se logró gracias a un gran equipo de ciudadanos comprometidos a ser servidores públicos estos tres años, y sí, ya muy cerca, el día 28 es nuestro último día al frente de este gobierno, y pues cerrando de pie, fortalecida, satisfecha, por supuesto, cerrando de frente a los ciudadanos como debe ser, eh, entregando lo más importante, eh, resultados y beneficios que pese a COVID han sido posibles gracias al manejo, eh, y hay que decirlo, al manejo consciente, al, maneje, al manejo eh, razonado y sobre todo eh, humano. Y cálido que se ha dado a cada una de las políticas públicas ejercidas
1: en estos tres años. Así es, efectivamente. Eh, una de las principales obras que pese al COVID eh, caminó y pues ahora sí que caminó eh, muy apretadamente por todos los, lo que se suscitó en el Congreso fue justamente eh, la desaladora que bueno, digamos que es la la una de las principales y más importantes allá en Los Cabos. Y te
4: consta que fuimos insistentes hasta lograr el tomar los acuerdos con los tres niveles de gobierno el llegar a, a consolidar un proceso de mucho 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 tiempo y donde intervienen muchas personas pero lo más importante es todas en la misma línea en la misma coincidencia queremos agua para los cabos y esta desaladora con una inversión histórica por el gobierno federal con el respaldo siempre del licenciado Andrés Manuel, será una realidad estamos a unos días de poner la primera piedra pero hemos firmado ya los contratos, ya los fideicomisos y esta es sin duda la gran gran este, tarea en la que me ocupé casi dos años, sabes, en gestiones en tocar la puerta y como dices, llega COVID y pues COVID hace que que todo se detenga un poco o mucho, sin embargo, la desaladora será una realidad y eso será en beneficio de las familias de, los, de Cabo San Lucas
1: principalmente. Hay algunos eh, nichos de oportunidad que se estarán dejando para la próxima eh, pues administración, digamos que eh, sabemos que hay trabajos que no se pueden cumplir al 100% por ciento, pero eh, ¿en qué rubros pudiesen quedar estos?
4: Bueno, la desaladora es uno de ellos, este será un trabajo eh, de vigilancia, pues ya es solo eso, de vigilancia y de constatar que se realice y que, y que se haga como sea contratado. Eh, en el tema de FAIS, pues hay obras que terminan hasta diciembre de 2021, sin embargo estoy eh, tratando de apresurar los tiempos para no dejar pendientes. Hemos avanzado mucho en el tema de obra en un total de 53 calles inventadas en los tres años. Eh, ahí hay que decirlo, es una pavimentación integral, con saneamiento, con drenaje banquetas, con guarniciones con lámparas LED, hemos avanzado mucho en seguridad pública eh, tenemos un C2 que vale la pena que lo conozcan y lo compartan, cuál es el antes y cuál es el después, cómo se entrega sí. y sobre todo no nada más en papel, hicimos políticas públicas en seguridad pública que nos dieron los resultados que nos, que nos ponen en los primeros cinco lugares desde el primer trienio de este gobierno y hasta este momento, y les voy a entregar en tercer lugar nacional y primer lugar como destino turístico con playa creo que vendrá un, una administración encabezada por un hombre eh, que tiene una calidad de servicio mm, más que a prueba, así nos conocimos, creo que hay los, las bases y los cimientos para que esta historia, esta nueva historia que iniciamos en Los Cabos se continúe y sin duda con la confianza que, que cuenta con el respaldo de el gobierno del estado y sin duda contará con el respaldo del gobierno federal, pues yo creo que están las condiciones dadas para que sea un excelente gobierno.
1: Definitivamente. Eh, ¿Cómo se quedan los trabajadores del ayuntamiento de Los Cabos? Sabemos que hay otros municipios de Baja California, son en los cuales se ha batallado muchísimo eh, por eh, contrataciones extras, por falta de prestaciones, pero en Los Cabos, ¿qué podemos decir en este rubro, alcaldesa? Es
4: complicado para los otros municipios, sin embargo algo que hemos cuidado en el tema de las finanzas es primero la base trabajadora, la atención ciudadana, la salud y los servicios y en ese, si me preguntan cuáles son los ejes, como lo decían ahorita, pues bueno, yo los divido en eso. Primero, la base trabajadora, ellos dependen de ese sueldo para el sustento de sus familias y hemos sido respetuosos los tres años, sin ningún atraso en el pago de nómina, eh, sin ningún atraso en, en, el en dotar de servicios. Lo más importante Creo que es garantizar eh, que las finanzas eh, sean sanas, mencionas bien, yo lamento lo que han vivido los otros ayuntamientos, no pasa en Los Cabos, no en este momento y no en, este, en esta administración, lejos de lo que sucedió en otras administraciones, esta administración no incrementó un peso la deuda pública, del ayuntamiento en esta décima tercera administración. Esa es parte de la historia que hay que contar. Al contrario, abonamos deudas y, y reacondicionamos créditos que eran pues muy ventajosos y, y no no incrementamos la deuda. Estamos también dejando un fondo importante para que la nueva administración llegue y tenga cómo hacerle frente a, al menos al primer al primer mes en, en gastos fijos y, y situaciones que se puedan generar. Hay que recordar que seguimos en temporada de huracanes y seguramente, pues bueno, a mí me pasó. Yo tomé protesta el 28 de septiembre. El 29 ya teníamos el anuncio de una, sí, de de una tormenta encima. para dar una nómina y pues bueno, era muy complicada la situación financiera. Eso es algo que, que desde que lo vivimos nosotros nos comprometimos a que no lo íbamos a vivir más ni íbamos a permitir que lo viviera la siguiente administración y estamos cumpliendo la palabra empeñada que es palabra de mujer,
1: palabra cumplida definitivamente, y bueno eh, justamente ahora la pregunta eh, ¿qué sigue para Armida Castro? y hay alguna invitación? ¿vas a retomar algún proyecto personal? O, o, o pues bueno, ¿qué sigue para Armida Castro en los próximos meses?
4: les decía ahorita y se lo comentaba a mis hijos de la mañana eh, ¿qué sigue? pues bueno sí, sí, no les quiero mentir, quiero trabajar quiero construir, no me puedo detener, tengo en mi haber en, en mi género la razón de mi lucha así que no, no pienso detenerme pienso fortalecer el proyecto de Andrés Manuel por supuesto que ha sido el mismo ideal que me llevó a esta, a esta presidencia municipal y, y haré lo propio y seguiré en una lucha apostando a un ideal de gobierno desde el Partido Verde Ecologista de México
1: Seguimos ahí entonces en el Verde
4: por supuesto, <risa> por supuesto, mira, eh, les decía, a mis casi 50 años me siento fuerte, hay una experiencia adquirida, hay hay las ganas y hay la convicción de que se puede hacer mucho más desde los gobiernos y se puede hacer más por la gente que más nos necesita. Eh, estaré siempre desde cualquier trinchera al servicio de la gente, soy rotaria, regreso a mi club, regreso encantada con la experiencia de saber que se puede que si se empatan los esfuerzos desde la iniciativa privada, las organizaciones civiles y la sociedad organizada en general se empatan en una sola línea de servir con un gobierno que lo entienda así, que ocupe la ayuda de esta sociedad, pues obviamente estaremos empatando esos claro, esfuerzos. Claro,
1: y me parece que bueno, la gestión de estos tres años de Armida Castro han estado llenas nos dimos nosotros aquí como nota no eh, pues desde el tema de la violencia política de género después los grandes proyectos como una desaladora pasando por la pandemia eh, pues el call center que retumbó a nivel nacional esta gran idea me parece que te vas muy contenta y con obviamente con una gran experiencia para poderse aplicar pues ahora sí que eh, pues en muchos otros ámbitos lo dices
4: bien me voy muy contenta muy satisfecha no me quedo con ningún hubiera desearía que no hubiera llegado una pandemia, que hubiera cambiado el ritmo, pero ante esa pandemia nos tocó gobernar y dimos la cara, tomamos las mejores decisiones en la eh, inexperiencia mundial sobre el tratamiento de una pandemia. Estuvimos de pie tan pronto como fue posible, promovimos campañas de prevención y hoy por hoy estamos muy, muy cerca de lograr llegar al semáforo verde estamos en una nueva normalidad sin bajar la guardia y conscientes de la gran responsabilidad que hemos tenido
1: estos tres años. Alcaldesa te quiero agradecer mucho el haber tenido todas las atenciones con un servidor como periodista y por supuesto eh, pues todas las entrevistas que eh, realizamos juntos durante estos eh, tres años en los cuales hubo mucha actividad y por supuesto te deseo el mayor de los éxitos para eh, pues la, la próxima etapa porque todo esto eh, la vida es una serie de etapas y por ello mismo pues eh, me permito agradecerte ampliamente la atención que tuviste como alcaldesa para con un servidor y por supuesto para el heraldo Radio La Paz
4: A ti, a heraldo Radio La Paz a todo tu equipo, gracias, gracias por la oportunidad, por los espacios por la ética y sobre todo por no juzgar, por preguntar y, y hacer que la ciudadanía forme su propio criterio de las acciones emprendidas, gracias, ha sido un honor un gusto compartir contigo lo que ha sido este trayecto de tres años de gobierno municipal
1: pues enhorabuena y muchas felicidades, eh, estaremos muy pendientes de cualquier actividad y eh, seguiremos, seguiremos muy atentos de la vida política de Armida Castro.
4: Te agradezco Germán y en punto de las seis de la tarde a través de las páginas oficiales Armida Castro en Facebook estaremos llevando a cabo la transmisión en vivo de este tercer informe de gobierno del municipio de Los Cabos donde sin duda reitero que la nueva historia de Los Cabos la hicimos
1: juntos. Definitivo es hoy a las seis por las páginas de Armida Castro y del ayuntamiento de Los Cabos también viene la colocación de la primera piedra y por supuesto eh, el cambio de eh, administración que son pues, tres eventos importantes en los cuales vamos a estar todavía muy atentos Gracias, Germán, un gusto. Gracias, muy buenas tardes, es la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro, aquí en el Heraldo Noticias La Paz, gracias por acompañarnos pues eh, durante estos tres años, como le mencionaba eh, a la alcaldesa Armida Castro, ya a punto de entregar el ayuntamiento de Los Cabos a Oscar Lex, el profesor Oscar Lex, que bien como lo escuchaba hace unos momentos en esta entrevista, se expresó de esa manera. Bueno, pues ahí está. Vamos ahora rápidamente a concluir con este recorrido importante que hacemos por los municipios de Baja California Sur, con con nuestra corresponsal allá en Los Cabos, porque no se acaba la información de aquel municipio, Guillermina de la Toba, gracias por estar con nosotros, allá los colaboradores de los centros nocturnos, que también es otro punto importante, van a estar solicitando ya el certificado de vacunación para todos aquellos eh, visitantes, es correcto esto, Guillermina, adelante con tu reporte, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes efectivamente eh, esta semana eh, están ya trabajando con este proyecto eh, para que los colaboradores eh, van a aportar el, el certificado de vacunación y bueno esto de alguna forma garantizar la seguridad para quienes visiten estos lugares, escuchemos
5: Bueno pues ya estamos en, en inicios de esta semana tendremos que tenerlo combinado muy bien, muy bien. para poder darle la apertura y seguir teniendo el control y la responsabilidad por lo que Ahorita está bajando el semáforo, queremos mantenernos y queremos, este, hacer las cosas bien. Uno de los protocolos que pusimos es desde
1: el inicio del programa, nuestra no, no, no.
5: vacunación, a imprimirla en Entonces, unas credenciales para que las pueda programa, ver, la... enfrente, donde la pueda ver cualquier eh, de nuestros comensales o personas que nos visiten. Puedan ver de que tenemos ya la, la dosis completa O, o la primera dosis por lo menos Igual los protocolos pues, Se van a seguir manejando lo los letreros ayer. Es importante también la gente o el personal
7: De nuestros lugares de seguridad Que va a estar invitando a que si avancen no Y no a existan
5: el... aglomeraciones Pedirle de la manera más atenta eh, que, que no se mantengan en un lugar afuera Sino que sigan mientras siguen produciendo esto Así sean extranjeros o sean este, nacionales o locales, despedimos atentamente que si andan en las calles, en el centro, pues usen el cubrebocas.
6: Y en más información, una asociación de jóvenes eh, pues sí, está llevando apoyo de alimentos a personas que así lo necesitan. Además está trabajando en otros proyectos como Vivienda.
2: Tenemos una asociación en la cual tiene cinco programas, uno de ellos es este programa que es los comedores comunitarios, eh, un programa que se llama Ayudando Alimentando, actualmente aquí en la zona de La Ballena y la zona de San José atendemos entre 100 y 150 personas diarias a las cuales se les da comida de lunes a viernes. Pues como tal, nuestras donaciones vienen de parte de particulares, de algunas empresas e incluso del gobierno estatal y del gobierno municipal. Nos hacen algunas donaciones, algunas aportaciones por medio del sistema DIF, por medio de la Dirección de Atención Ciudadana, el DIF estatal y aportaciones incluso de extranjeros que todos los días están al pendiente de nosotros. El objetivo de esta asociación como tal es pues, brindar una mejor calidad de vida a toda la gente de, de las zonas este, vulnerables. No solamente con alimento diario, sino también tenemos programas para eh, emprendedores, para traba, para que inicien un negocio. Tenemos este programas de construcción de vivienda, de entrega de tinacos, eh, todo lo que podamos hacer que la gente tenga una mejor calidad de vida.
6: En otro tema, el regidor Belmar Pimentel, pues dijo que en relación a este recurso que no se aprobó el día de ayer en la sesión de Cabildo, que tiene que ver con el FACE, que es de dos millones de pesos, dijo que este no se regresará al gobierno federal, como lo dio a conocer la presidenta municipal en la entrevista de ayer.
7: La gestión de gobierno ha de estar sustentada en principios de responsabilidad sendaria y financiera no gastando más de lo que se ingresa, no comprometiendo el futuro de las finanzas públicas por la vía del endeudamiento excesivo y no emitiendo modificaciones al presupuesto cuando este ya fue gastado. Es por decirlo menos, es una irresponsabilidad de quienes tienen la encomienda de administrar los servicios públicos, los recursos públicos. En cambio, los recursos públicos deben administrarse con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia eficiencia economía, racionalidad austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas conceptos que desafortunadamente en esta gestión han sido ignorados en esta sesión se pretende que los regidores aprueben las modificaciones presupuestales que propone esta administración municipal de los ejercicios fiscales de 2020 y los meses de enero a junio de 2021 si es correcto lo que digo se pretende aprobar lo que se ejerció el año pasado es decir, ampliaron y disminuyeron partidas presupuestales sin que hubiera ninguna autorización de este cuerpo colegiado para tal efecto. Prueba de ello es...
6: O Esa es la información Germán, acá en el municipio de Los Cabos.
7: Gracias, Guille,
1: por tu reporte. El día de hoy, miércoles 8 estaremos pendientes, claro, como ya lo comentó Armida Castro, en la cobertura en unos momentos más a las 6 de la tarde, ahí en el pabellón cultural, eh, sobre este su tercer y último informe de gobierno. Y mañana estaremos atentos de esa justa información.
6: Así es, Germán, estaremos muy atentos eh, para este evento, el tercer informe de gobierno de la alcaldesa, que se va a realizar allá en Cabo San Lucas, en punto de las 6 de la
1: tarde. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es la corresponsal del Heraldo Radio allá en Los Cabos, Guillermina Latoba, con esta información ya mañana nos estará dando a conocer los pormenores, los pormenores de esta, de este, el tercer informe de gobierno de Armida. De Los Cabos vamos a pasar a La Paz. Mire, aquí en la ciudad de La Paz, con el objetivo de conformar un directorio estatal de artistas, fíjese, de artistas y de trabajar conjuntamente con algunos empresarios con exposiciones y con muestras, se está llevando a cabo en la Ruta del Arte. Esta va a ser coordinada por la promotora cultural Scarlett González. Eh, le comento que también el Instituto Municipal de las Artes y el Instituto de Cultura Municipal están apoyando esta misma convocatoria. Se trata de que los artistas tengan nuevos espacios para promover sus exposiciones. En este caso pueden ser espacios de inclusive de algunos restaurantes, de algunos lugares eh, que son eh, de la iniciativa privada, pero que pueden eh, acudir ciudadanos, turistas, visitantes, todos, ¿no? Para ver estas exposiciones. Y bueno, actualmente se tienen dos, dos reuniones virtuales con artistas en donde ya se han tomado acuerdos para concretar exposiciones presenciales cada 15 días. Y bueno, en estas exposiciones va a haber tanto pintores, escultores, fotógrafos, así como artistas multimedios. Eh, el Instituto Municipal de Cultura nos va a estar dando a conocer esta eh, información, la cual, pues bueno, para eh, todo el sector cultural eh, resultará sumamente interesante y también para todos aquellos que, eh, al igual que gustan del buen comer, puedan gustarles también, eh, ahora sí que las artes en un mismo espacio que es este, el que se pretende hacer con la ayuda de los comerciantes, de algunos también eh, restauranteros y de, ahora sí que de todos, de todos nosotros. Bueno, eh. Ya casi estamos por cerrar el informativo del día de hoy, déjeme decirle que también hay información importante para las personas de la tercera edad, porque el programa de atención al envejecimiento, hay un programa de atención para los adultos mayores que está promoviendo el gobierno de Baja California Sur, ha establecido eh, los centros urbanos de salud de San José del Cabo y La Paz como centros modelos para la atención preventiva de adultos mayores y estos van a estar eh, coordinados eh, por especialistas en gerontología, ¿sí? Para preservar o mejorar el bienestar de las personas en la tercera edad. Eh, le comento que este programa fue suspendido al principio de esta, eh, la pandemia por COVID-19, y ahora ha sido reactivado, por lo menos en La Paz y Los Cabos, para eh, tener eh, pues una atención mejor hacia los adultos mayores. Todo esto apegado con los protocolos sanitarios eh, que se deben de ya eh, implementar también en esto. Mire, Ahí, en esta atención a los adultos mayores se pueden detectar afecciones emocionales, eh, también atender la salud mental, algunas eh, enfermedades que son padecimientos propios de la edad. Para más información vamos a escuchar a continuación a Esmeralda Hernández, quien es eh, licenciada en gerontología y que forma parte de este, el programa de atención al envejecimiento del gobierno del estado.
3: Se hace a través de escalas. Nosotros determinamos si ellos pueden padecer alguna enfermedad. No necesariamente, como nosotros le decimos, solo son preguntas para detectar si ellos pudieran padecerla. Todo lo que manejamos aquí es área preventiva. Nosotros le damos mucho énfasis a la estimulación cognitiva y al ejercicio. Cambios de hábitos. Hay muchos adultos mayores que ya por edad hay algunos padecimientos que ya están presentes. Sin embargo, eso no quiere decir que... Aún teniendo el padecimiento, no puedan tener una buena calidad de vida. Si nosotros detectamos aparte algo, nos podemos canalizar con otros profesionales de la salud, desde el área de psicología. También vemos lo que es de la desnutrición a la obesidad. Está aquí el nutriólogo dentro del centro de salud.
1: Esta información importante para los adultos mayores, hay que, habrá que tomarla en cuenta. Pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Eh, gracias a Mapi Villegas, quien nos eh, felicita. Recuerde que estuvimos en vivo en Twitter. Usted puede seguir en vivo la transmisión de este informativo en arroba Medrano, en mis redes sociales y también en eh, Germán Medrano Nacionales en Facebook. Allí estará en unos momentos más el podcast del de informativo del de día de hoy. Gracias por acompañarnos y también lo puede hacer a través de los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio de TuneIn y de Alexa, donde va a quedar el noticiero de este día, al igual que en el micrositio de seno.fm. ahí estarán los tres programas locales que tiene el Heraldo Noticias La Paz vamos a la pausa y regreso ya con el resumen de este día miércoles Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: Habla Marco Cortés, presidente nacional del BAN.
1: En nombre de Acción Nacional, te damos las gracias. Porque juntos le pusimos un alto a Morena y a la destrucción del país. El PAN tendrá al menos 113 legisladores Con tu voto este 6 de junio Incrementamos el número de personas gobernadas por Acción Nacional De 35 a 46 millones El cambio ya comenzó Trabajaremos incansablemente por tu salud La educación, seguridad Y un México moderno, dinámico e innovador Sigamos unidos y fuertes por un México mejor Partido Acción
3: Nacional
0: Heraldo Radio La Paz 95.1 FM
1: En resumen, el día de hoy, miércoles 8 de septiembre, quedaron ya constituidas las comisiones del Congreso de Baja California Sur, 32 comisiones permanentes son los que tiene la, ya asignadas la legislatura número 16, al igual que el Comité de Transparencia, para hacer 33 cargos entregados. Quedaron constituidas estas 32 y también se contabilizaron los rezagos de la anterior legislatura, aproximadamente 197 iniciativas con proyecto de decreto y 46 preposiciones con punto de acuerdo. Se tendrá hasta el 16 de noviembre para ver qué van a ser contadas y cada una de ellas si se vuelven a presentar o se dejan ahí en la congeladora. Emitió el Congreso de Baja California Sur también el bando solemne de la declaratoria de gobernador para Víctor Castro Cosío para su periodo 2021-2027. Este ya fue remitido al Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. También se espera que este 18 de septiembre inicie la vacunación de la segunda dosis para todos aquellos mayores de 18 años que ya cuentan con la primera. Guillermina Latoa desde Los Cabos nos informó sobre estos centros nocturnos que ahora portarán, bueno, más bien deberán exigir este certificado de vacunación para poder acceder a ellos. Le comento también que aprobó el Cabildo de Los Cabos la Orden del Día y el recinto oficial para la toma de protesta de Oscar Lex como alcalde de Los Cabos. Eh, la alcaldesa de Los Cabos hoy a las seis de la tarde rendirá su tercer y último informe de gobierno. Bueno, en La Paz realizan el proyecto visual Ruta del Arte, que tiene como objetivo crear un directorio estatal de artistas. Y de nueva cuenta reanuda la Secretaría de Salud aquí en Baja California Sur los módulos de atención para adultos mayores. Soy Germán Medrano, que tenga usted una excelente tarde de miércoles. Nos escuchamos en la tarde, a mañana a las 2 de la tarde. Y por supuesto en las redes sociales en arroba Germán Medrano en Twitter y en Germán Medrano Nacionales en Facebook. Gracias, muy buenas tardes.